0: 三有国君燕昭 王， 哎， 燕国这么多年来 呀， 就出了这么一位有作为的君主。可是 呢， 二话不说就死了。这个新上台的燕惠王 啊， 小肚鸡 肠， 还爱算计。这个燕国富国强兵的大业 啊， 顿时就充满了变数。如果 啊， 这个燕惠王能够延续他爹的风 范， 至少 呢， 你是有样学样也许事情还不那么 糟， 然而要命的是 啊， 燕惠王啊跟乐毅有过 节， 而他呢绝不愿意放下姿态去尊奉乐毅。过去老爹护着 你， 哎， 我拿你没办法。现在我做主 了， 那还有什么能阻挡让我不能出气儿 呢？ 你看看 啊， 这个国君啊。跟这个有才能的人过不去啊？其实你不就是在跟自己的国家过不去吗？啊，跟自己的这个王位宝座过不去吗？话说这个即墨城里的田丹呐、啊，得知了这个燕惠王的小心思得，嘿，机会来了，他就琢磨着，我怎么才能把乐毅这个老对手再送一程呢？思来想去啊，他也没想到啥新招啊。毕竟这个坐困孤城啊，你要想在这个方法呀、思路上大谈创新的，那真的是不太可能。所以最后啊，还是想到了一老办法，干嘛呀？造谣。那个时候叫反间计，甚至啊，这个谣言呐、啊、也没啥创新的，也是照搬照抄。抄谁的呀？版权。归之前向燕昭王进言被杀的那一位，当然了，嗯，也不能做的太露骨，对吧？你好歹包装一下嘛，哎，你不能原版照抄嘛，要不然也太不尊重那个死鬼的著作权了嘛。田丹呢，就把那段故事稍微改编了那么一下下，然后派人啊去燕国兜售给这个燕惠王，这个。田单的包装的这个故事呀，是这样的：这个即墨和莒城啊，拿不下来，是因为乐毅和新国王燕惠王之间有矛盾呐、啊，不敢回燕国，所以呢，就以伐齐为名，其实呀，是准备依仗军队在齐国称王，只是呢，齐国人心还没有恢复。所以呀、啊，才放慢了对即墨的进攻节奏，等待机会。所以齐国人不怕越啊，怕的是谁呀、啊？怕的是齐杰。哎，齐杰这家伙是主攻派，打快仗的。他要是来了，齐国人吃不消啊。这一听嘛，这就是个盗版故事嘛，啊，只是改了一下人名啊，甚至连主要情节都懒得换。但是田丹呐，深信这一次呀、啊。一定能够成功。他对那种没气量的领导啊，了解的那真是太透彻了。哎，讲故事真假并不重要，重要的是燕惠王他现在需要这样一个故事来报复乐毅呀、啊。果然，讲给燕昭王不灵的故事啊，燕惠王一听就灵，他立刻就派齐杰去接替乐毅。你说这个？乐毅 啊， 心里边要是没 鬼， 哎， 其实西哥我是不太相信啊。他知道以燕惠王那个小心眼 儿， 自己这一回去必定是凶多吉少 啊， 干脆呢就一走了 之， 跑到哪儿 了？ 跑到赵国去了。当 然， 我估计 啊， 乐毅在走之前 呐， 没忘了给在前线的燕军下一帖 药， 挖个坑。他会干什么呢？他会大谈自己如何忠心耿耿，结果呢却被如此对待。宴会王啊，实在是个忘恩负义！你们大伙儿啊，都得小心了以后。当然，这段史书上是没有写啊，但是我猜这个乐毅啊肯定是这么做了。当然了，不一定就是从他自个儿嘴里说出来的，就是你想想，他作为三军统帅，要传一个风啊。说一段话表达意思，那还不是简单吗？那方法太多了。西哥，我是这么说是有根据的啊！你想想啊，越邑把两个小城围了三年，燕军将士这么长时间在国外，他们心里边难道没有意见吗？肯定是有不满的。现在燕惠王换了齐捷，准备快攻拿下这两个城，马上就能回家，这个举措呀。无疑是符合军心民心的。按理呢，大家都应该很开心。但是啊，《资治通鉴》上说的却是，乐毅一走，对燕军的军心打击很大，燕将士由此愤惋不和，愤愤怒，惋惋惜。大家想一想啊，如果不是愿意给士兵们下药，那普通的燕军士兵。能奉完不喝吗？高兴还来不及呢！啊，他们还不是上头说啥就是啥。再说了，齐杰来了，打完仗咱们就回家了，能不高兴吗？却说这边愿意一走，那边啊，田单的机会可就来了。于是呀、啊，他策划了一套反攻组合拳。这套组合拳呢，只能用四个字儿来形容，叫“算无余策”这个筹划能力呀、啊。能达到这种层次的人，在历史上可不多。哎，田丹算是一个。首先呢，田丹要求城里边的人吃饭之前必须在院子里边祭祖。这祭祖啊，要用食物。天天这样呢，那每到吃饭的时候啊，大批的飞鸟啊就会飞到城里边来，在这个城市的上空盘旋。燕国人在城外啊，就感觉很奇怪。城里边，田丹呐看着大群的鸟在城市的上空盘旋，就开始造舆论了。看呐，哎，看这个样子，啊，那是有神仙要下来教我们退敌呀。这个时候啊，有一个二货小兵，听了田丹这话，这心里边就想：这个大帅脑子是不是坏了啊？然后这个小兵啊，随口就说了一句。我我来教你退敌。这话一说完，这小兵脑子就清醒了。哎，不得了，闯祸了，赶紧拔腿就跑。他以为啊，田丹会把他抓起来打屁股呢。可是没想到，田丹一听说，哎哎哎，你跑啥跑啊？过来过来过来过来过来。这个小兵就心惊胆战的就过来了。哎，到了跟前，田丹起身把他迎过来，坐好，然后呢，给他行。拜师礼，这个二货小兵这一下子就更紧张了。他不知道田丹想干嘛，吓得是连声喊：“这这将将军，我我是开玩笑的，我我不是上天派来的神仙，我我刚才是骗你的，你你饶了我吧。”田丹一听，嘘，别说话，我让你干啥你就干啥，要不然打屁股。于是呀、啊，田丹就把这个小兵哎尊奉为上天派下来的神师。只要他对这个城中的士兵们提出什么管理措施啊，发布什么命令啊，必定要先开口来一句：“啊，神师教导我们怎么怎么怎么要怎么怎么怎么样。”那个时候的人呐、啊，没文化，哎，好骗。所以啊，田丹就这么玩，大家呀、啊、都是深信不疑。大概呢，也是被。敌人围困的太久了，一来呢生活需要找点乐子，二来呢这个精神上啊需要一点寄托。就这样的一个虚假的神棍骗过了燕军之后啊，又开始了第二步。他呀派人放话说：“我其他我都不担心，我就担心这个燕国人呐、啊、把我们的俘虏鼻子都割了，这样子的话，咱积木城就完了。”齐杰一听，二话不说，马上照搬，把这个一队队降兵拉到阵前，对着齐国人的那个防线，齐刷刷刀光闪闪呐、啊，阵地前很快就堆了一堆的鼻子。你想想啊，这一大群没鼻子的人，脸上是血呼啦啦的，站在阵地前向城里边哭诉，啊，说话还漏风，那个场景多么吓人呐、啊！所以即墨城里的齐军一看，吓坏了啊，想投降的也不敢了。兄弟，燕国人快要进攻了，我们不如出城投降吧。嗯，要去你去，反正我不去。我还想要鼻子呢，那鼻子没了，将来可没姑娘看得上。这样啊，就坚定了城中士兵不投降的决心。田丹呢，觉得这把火烧的还不够，他要的是一支杀气腾腾的军队啊，因此呢，还需要点燃士兵们心中的。那股子怒火怎么点呢、啊？大家又开始放话：“我呀，我现在是非常担心燕军会把城外那些齐国人的祖坟给刨了，那样子可就太让我们寒心了。”齐杰一听：“对呀，兵法不是说三军不可夺气吗？这不正是瓦解齐军抵抗决心的好办法吗？”于是下令。来呀，给我挖！齐国人的祖坟，一个不留。不光挖呀，还把那坟墓里边的那些死人拉出来，架起来用柴火烧啊！一边烧一边恨恨地说：“我让你们抵抗，我让你们抵抗啊！”可是，当齐国人在城上看到自家的祖坟被刨，自己的先人遗骸啊被烧成了灰啊，等于是挫骨扬灰啊。你想想，顿时是嚎啕大哭，个个是怒气冲天的。他们纷纷找到田丹：「将军：“您让我们去和燕人决一死战，不然我们怎么对得起我们的先人呢、啊？”谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？西哥从《资治通鉴》《战国策》《史记》中筛出战国大事件，为您剖析国运密码，轻松理清战国乱史。